0: Mañana le he puesto viviendo una vida Bendecida, viviendo una vida Bendecida, eso es La clave, y lo puso, lo pongo viviendo eh, Le dicen En español en gerundio o Una acción que no, que sigue y continúa Es porque nunca, nunca podemos Llegar a decir, ya llegué A la vida bendecida, pero es Continua, es siempre seguir experimentando Y haciendo cosas que nos ayuden a Experimentar precisamente la vida Bendecida que Dios quiere Para cada uno de sus hijos para los que hayamos confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, pero para los que lo van a hacer también que sepan que es lo que ofrece Cristo para la vida de usted, al que no tiene a Cristo todavía en su corazón. La iglesia, de esta iglesia como otra, no debemos de ser este, una iglesia que, religiosa, ¿verdad? no queremos ser Iglesias que prediquemos religión, sino queremos predicar o enseñar una relación dinámica con el Dios a través de su Jesucristo. Eso quisiéramos que, que se entienda que es una relación y que en esa relación encontramos vida. Es que pidamos al Señor que nos hable en esta mañana y voy a ser breve para luego poder pasar a, a celebrar ahí atrás. Eh, hay comidas hermanas que han estado preparando las, a, ciertos alimentos, los que han traído un platillo y eh, vamos a poder pasar un bonito tiempo ahí atrás. Padre, háblanos en esta mañana que tu Espíritu Santo se mueva en cada uno de nuestros corazones, que podamos escuchar tu voz. No la voz de un hombre imperfecto como lo soy yo, Señor, sino la voz tuya a través de tu Espíritu Santo. Tú conoces las vidas acá, yo no conozco a nadie, Señor. Apenas conozco la mía propia, Señor. Tú eres el que me revela cada vez más aquellas cosas que tienen que salir de mi corazón, de mi vida, que Señor a ti sea la gloria y la honra, y háblanos en esta mañana, en el nombre de Jesús, amén, amén. Había un alpinista, un alpinista que, eh, esos alpinistas que les gusta subir a los montes más altos, ¿cuál es el monte más alto que existe en el mundo? Ah, wow, fueron a la escuela, <risa> el monte Everest, ¿no? es el, y, y este hombre, ya lo he hecho varias veces, pero sabe que para llegar hasta la cima en el monte Everest, no es nada fácil, muchas veces tienen que usar este, tanques de oxígeno, porque eh, el, a la, la altura es tan elevada que ya el oxígeno, el nivel de oxígeno o la cantidad de oxígeno en el aire es bien poca, ¿no? y, bueno, y alguien le preguntó a este alpinista, le dice, ¿por qué estás tú dispuesto a sufrir tanto, a, 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 a padecer tanto, por qué te empecinas por llegar hasta la cima?, y pasar todas las dificultades que pasas, todas las limitaciones que pasas, todos los problemas que pasas para llegar hasta la cima. Y el alpinista miró al periodista y le dice: ¿Sabes qué? Es obvio que tú nunca has estado en la cima. Porque si tú hubieras estado en la cima, supieras lo que se siente. Lo que se, usted experimentaría lo que yo experimentaría. Tú. Pudieras ver lo que yo he visto, pero porque no has estado nunca en la cima no, no tienes idea de lo que es Y con eso quiero decir hermanos, entrar en este pensamiento Todo lo bueno, todo lo excelente es cuesta arriba Todo lo bueno, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es digno es cuesta arriba requiere esfuerzo, requiere dedicación. Y la vida, la vida bendecida no va a ser, y esto es lo primero que quiero decirle, la vida bendecida no es ausente de adversidad, de dificultades o problemas, no es una vida fácil. Desgraciadamente muchos uh, enseñan que la vida bendecida es ausencia de problemas, ausencia de adversidades, ausencia de dificultades, y no lo es. Yo le estoy dando una buena noticia aquí. Y, no lo es Entre más queremos buscar de Dios Cuesta arriba Es cuesta arriba Va a necesitar esfuerzo, va a necesitar dedicación Va a necesitar determinación No va a ser aus ausente de, de, de problemas De situaciones difíciles Y mucha gente por eso tira la toalla Cuando vienen los problemas Porque esperan que una vida bendecida sea fácil la, No es fácil No es fácil la, Lo la, Segunda cosa que quiero decirle rápidamente La vida bendecida es bendecida Porque Cristo está en ella Porque sin Cristo no hay nada No podemos decir tenemos una vida bendecida Si Cristo no está en nuestra vida El que hace una vida bendecida Es la presencia de la persona De Jesucristo en la vida del ser humano pues yo, Dice pues Si me caso Voy a tener ya tengo, ya soy, ya tengo una vida bendecida Y el casado dice Si me, si me separo No, no, no El soltero, o el alguien dice Un joven, o no, si al llegar a esta carrera Si llegar a alcanzar esta, este título académico Nada malo, muy bueno si llegara a alcanzar esta, esta posición económica, si alcanzar, llegar a tener esta casa más grande, si llegar a tener ese carro que quiero, si llegara a poder hacer viajes, nada malo con nada de eso. ¿no? Es más, si lo, lo, si lo llega a lograr, invíteme, ¿no? Pero, pero no, no está ahí, no está ahí la paz, el gozo, la vida bendecida, está en Cristo. Sin Cristo todo eso no tiene sabor, no tiene lo mismo. Los triunfos, los éxitos no tienen el mismo sabor Por eso, ahora, abramos nuestra Biblia ahí en Mateo 5 Mateo capítulo 5 Y comencemos a ver qué es una vida bendecida Le voy a leer en una versión diferente ¿no? Porque aquí la tengo en la Reina Valera Pero usted sígame ahí en, 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 la, en la Reina Valera Yo la voy a leer por cuestión de claridad qué dice Jesucristo o constituye para Jesucristo una vida bendecida Desde el punto de vista de Él Algunas cosas Y luego vamos a entrar específicamente en algunos versículos Y darle las cuatro cosas para que se lleven esta mañana Para poder ver qué es una vida bendecida Este es lo que se conoce como el famoso, ¿qué? El sermón del monte o la bienaventuranza O, o el sermón del monte contiene la bienaventuranza Que son los primeros versículos que vamos a leer y dice, dice así el uno, cierto día al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y Él comenzó a enseñarles. No, es, es interesante que aquí Jesús sube a la montaña a lo alto, pero ahí dice que se sentó. Y toda la gente está parada, así era antes, ¿por qué ustedes no se paran y yo me siento? Eso era antes. El que hablaba tenía que estar sentado y, el, y los que oían estaban parados para que dice ¿sí? que bueno deberíamos de comenzar a hacer esa práctica, es que hay que quitar las sillas porque, porque me prestan más atención así no me están diciendo así, me, amén, amén, no se van a dormir. ¿no? Pero dice Dios bendice a los que son pobres en espíritu, el versículo 3 y dan y, y dan y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él. Porque el reino del cielo les pertenece Miren que me, me fascina eso porque el 3 de entrada nos dice Que constituye una vida bendecida Jesucristo dice Enseñando ahí Dios bendice O sea una vida bendecida Bienaventurada o macarios, Tres veces felices, tres veces, o sea dichosos son Los que son pobres en espíritu Y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él La primera cosa bendecida Y ya la vamos a hacer énfasis Es que yo me doy cuenta de la necesidad que tengo de Dios porque el reino del cielo les pertenece a estas personas El 4 Dios bendice a los que lloran porque serán consolados Dios bendice a los que son humildes porque heredarán toda la tierra Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión ¿Usted quiere compasión de la gente? ¿Quiere que Dios le dé misericordia y gracia a usted? Pues dé también. Y no se la dé al que es fácil dársela. Hay que darle a la que es di, al difícil dársela. A su esposo. <risa> a su esposa. ¿no? qué nos toca, más? Ser compasivos. Y, eso es, y no me quiero meter ahí, por eso, es, eso es profundo, hermano. Últame. Altamente profundo esto, pero a veces la Biblia nos dice ser misericordiosos como yo soy misericordioso ¿no? Ser misericordiosos unos con otros, amándose unos con otros amar, Y eso constituye también las personas que están cerca de nosotros, extender ese tipo de gracia Ser compasivos, porque Dios bendice a los compasivos El que es compasivo, el que da misericordia, el que da gracia Dice Dios, yo lo voy, también le voy a dar misericordia. Así que cuando él comete, usted comete errores, fallas, Dios lo va a abrazar con su compasión y perdón. Y lo va a experimentar en su vida. Porque está ejercitando eso hacia otros. El 8 dice: Dios bendice a los que tienen corazón puro. Porque ellos verán a Dios. ¿Qué dice la Reina Valera? En la Reina Valera, el 8 dice: Bienaventurados los que limpios de corazón. ¿va? Porque ellos verán a Dios. ¿Cuánto necesitamos corazones puros y limpios en esta, en, esta, en esta generación? hermano, Porque somos bombardeados a través de las redes sociales y nos están envenenando todo el tiempo e inyectando un montón de basura todo el tiempo. Y, y lo peor, que nosotros los ponemos a comer esa basura. Si yo le sirvo un plato de comida podrida y le digo, aquí está, ¿no? Se la come, físicamente la puedo ver, Ahí ya está, está podrido, no me la como eso. pero... Nuestra mente le, sabe que nos dan muchas basura Y nosotros estamos Comiéndola Y no sabemos discernir entre lo bueno y lo malo No sabemos diferenciar Esto no me conviene, esto me conviene No me pongo a esto, mejor ya más Porque esto me está destruyendo Mejor a, es, Porque mucha gente pasa comiendo tanta basura Que termina deprimida Aleluya los Que están allá viendo en internet No pueden oír eso Entonces me vieron a ver así y no saben ni por qué Venga a la iglesia hermana Aquí se pone bueno Los que, mire Dios bendice a los que tienen corazón puro Porque ellos verán a Dios Podemos, vamos a poder Con un corazón limpio y puro Vamos a experimentar las cosas que el Espíritu Santo Tiene para cada uno de nosotros mejor pero cuando estamos en estas cosas todo el tiempo, sobreestimulados por el internet y las redes sociales y nuestro teléfono, no, no podemos tener esa claridad en las cosas espirituales. Estamos cansados todo el tiempo, con sueño todo el tiempo. Ya, ya estamos bostezando un <risa> no, no es cierto, estamos cansados con la, con la mente achicharrada todo el tiempo, estamos sobreestimulados. Noticias de esto, noticias de acá, malas y solo malas noticias son hermano, solo, todo es mala noticia, es raro que uno encuentre una buena noticia en el internet y si usted es tendente a, a estar deprimida, triste o deprimido y triste y está alimentándose eso, ¿cómo? ¿Cómo va a poder ver las cosas de Dios? Pero un corazón, si cultivamos un corazón limpio A través de la lectura de su palabra A través de decir no a ciertas cosas Y guardar mi mente y mi corazón para Cristo Voy a poder disfrutar las cosas que Dios tiene para, para mí Para su familia, para la iglesia El 9 dice Dios bendice a los que procuran la paz Porque serán llamados hijos de Dios El 9, bienaventurados los pacificadores Los que siembran paz porque ellos serán llamados hijos de Dios Los que siembran la paz entre uno y otro hermano No siembra discordia Sino busca que se reconcilien Eso no, no, Si le viene alguien con chisme No le siga Sino si no, lo corto ahí Mejor buscar la, la reconciliación Y no tomar lado Porque cada lado tiene Su lado Cada lado tiene su va a ser de reconciliación y dar beneficio de la duda Ahí Entonces él, él dice el 10 Dios bendice a los que son perseguidores Por hacer lo correcto Dios, Dios bendice a los que son perseguidos Por hacer lo correcto Porque el reino de los cielos les pertenece El 11 Dios los bendice a ustedes cuando la gente Les hace burla Y los persigue y miente Acerca de ustedes y dice toda clase De cosas malas En su contra porque son mis seguidores Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Miren cómo termina la bienaventuranza, hermano, diciendo que, que uh, muchas veces, una, hablando de una vida bendecida, va a haber persecución. ¿Cómo que en una vida bendecida hay persecución? Miren ese. Pero es parte de, eso, de tener una vida bendecida Desgraciadamente hoy los muchos púlpitos no se predica este tipo de realidades ¿no? eh, Le predican de cosas que realmente simplemente le van a servir por un poco de tiempo Cuando están bien o oh, en el contexto de un país donde se puede prosperar como en Estados Unidos Pero no en un país tercermundista donde hay pobreza El evangelio tiene que funcionar en cualquier contexto Cualquier contexto político, cualquier contexto social Porque el evangelio trasciende todo eso Entonces lo primero, para cómo puedo tener una vida bendecida hermano Lo primero, le voy a dar cuatro cosas Cómo puedo tener una vida bendecida Si usted me pregunta, yo le contesto Pregúnteme pues Cómo puedo, hermano, cómo puedo tener una vida Primero Lo primero que debemos hacer, y, hermano, no es nada nuevo Haga un esfuerzo de pasar tiempo con Jesucristo O sea que A escuchar lo mismo O sea, lo, lo mismo, O sea, para yo poder tener una vida bendecida Tengo que pasar tiempo con Jesucristo En otras palabras, no está en, en su esposo No está en su esposa No está en las cosas materiales No está en nada Es en pasar tiempo con Jesucristo Él es el que nos puede dar la vida bendecida, él, si no pasamos tiempo con él, cómo nos va a poder dar todo lo que él quiere darnos en intimidad, paz y todas esas cosas que necesitamos. John Maxwell y de esto hacía referencia yo antes dice que todo lo que vale la pena, ¿no? Cuesta, es difícil, o como decíamos, no es cuesta, es cuesta arriba, ¿no? todo, todo eso, lo que vale la pena. Va a ser cuesta arriba Por eso los que tienen 30, 40 años Se si han logrado tener 30, 40, 50 años de casado Ha sido cuesta arriba Ha sido cuesta arriba Ahí está el pastor Dan, hermana Paola Ha sido cuesta arriba ¿no? Yo tengo 30 años de casado Ha sido cuesta arriba Y voy para arriba Voy para arriba O sea, pero de regreso no Pero si quiero tener 40 años Tengo que ir y los que están casados dicen: Amén. <risa> Para que los solteros ayuden. A ese, <risa> es cuesta arriba. Toda, toda cosa buena va, va a ser difícil. Nos va a costar algo. No va a ser fácil. Se tiene que ejercitar el perdón muchas veces. Se tiene que ejercitar misericordia muchas veces. Nadie que tiene éxito, ¿no? En la vida ha sido fácil. Si no, todos tenían. Tiene éxito Lo mismo en el matrimonio Si fuera fácil permanecer casado Todo el mundo permaneciera casado Si tenemos, alguien tiene éxito en la vida Sea exitoso No es fácil Por eso es que no todo el mundo tiene éxito Si hacer mucho dinero sería fácil Todos tendrían mucho dinero Pero no es fácil si la culminación de una carrera era fácil, todos lograrían terminar una carrera. Pero, desgraciadamente, no, no todos. No es, no, es, no es fácil. Todo lo bueno cuesta, todo lo que requiere esfuerzo, eh, vale la pena. ¿no? Y lo mismo espiritualmente, hermano. Espiritualmente, si queremos estar bien espiritualmente, yo tengo que pasar tiempo con Jesucristo. No va a ser de la nada que usted va a estar bien espiritualmente. Y hablar espiritualmente, no estoy hablando de espiritual de usted sino actuar como Cristo, ser como Cristo en las buenas, en las malas, en en escasez, en abundancia, en escasez hemos dicho, ¿no? tenemos que actuar como Cristo. Aquí no venimos a ser espiritualoides, o sea, venimos a, a ser muy creditos espirituales, muy con un orgullo espiritual, sino a ser como Cristo. Y si yo no puedo ser como Cristo en mi casa, en mi hogar, en, en mis relaciones interpersonales, estoy perdiendo el tiempo acá. No nos engañemos, yo puedo tener todo el lenguaje. Cristiano, pero si en mi caso vivo como perro y gato. Y saben que nosotros somos así, estamos y habla y son el teléfono. hermano, oh, eh. Marco, cómo estás, Manuel la Podemos tener control o dominio propio, ¿verdad? Dije yo a un hombre por decirlo, pero así somos. ¿Cómo que si Dios nos está viendo? ¿Cómo que si Dios se tomó vacaciones por ese momento? ¿No? Pero, pero lo que va a traer, hermanos, en nuestra relación con Cristo, si hacemos esfuerzo, si tomamos esa dedicación de pasar tiempo con nuestro Señor, eso es lo que va a traernos bendición. Si te da, alguien dijo esto, si, da, si das tu mejor esfuerzo, si, si das tu mejor esfuerzo, lograrás el éxito algunas veces, pero experimentarás satisfacción todo el tiempo. A ver si entienden eso. Si das tu mejor esfuerzo, lograrás el éxito algunas veces, pero experimentarás satisfacción todo el tiempo. Y el punto es, hermano, que, que usted. El, no andamos buscando el éxito Sino el hecho de hacer nuestro lo mejor de nosotros Y actuar como Cristo es Y ser como Cristo es Y para ser como Cristo yo necesito pasar tiempo con Él Conociéndolo Es Dios Dios es personal, ¿verdad? ¿No? Cuando nos, ¿Dónde ora usted? Dígame algunos de ustedes, ¿a dónde oran? Si oran, pues yo no, no estoy haciendo no oro. No, no me asuste. no, ah, Si oras, ¿a dónde ahora? ¿En su cuarta? ¿En el cuarto? ¿Pero cuál es su lugar favorito? Digo, ¿cuál es su lugar favorito para orar? En, la, en Israel, ¿no? ¿A ¿No, dónde? Cuarto, o sea, en su cuarto. ¿Y, ¿A otro? En su oficina, a solas. Ah, para mí es el baño, por eso. Yo quería ver a quién le gusta el baño. Hermana, Ahí está la hermana, gracias, verdad. está una nada más que le guste el baño. Porque ahí nadie molesta, hermano, nadie molesta. Y no me llevo el celular, no me llevo el celular. Nunca he entrado con celular los baños, hermano, a menos que esté esperando una llamada de emergencia. Pero de ahí no me llevo un celular porque no quiero distracción. Me puedo llevar la Biblia, pero no me Y tengo intimidad con Dios, me pongo de rodillas Y es ahí donde siento que, ahí en, la, en el toile, hermano, pero ahí es santo porque Dios está, es santo, está ahí conmigo. Y en mi, ahí cerradito nadie me molesta, ni el tío, mi perro se mete ahí. Tengo tranquilidad y es conocer a Cristo. Le estoy diciendo busque al Señor, pase tiempo con Él. aquí está Esa es la cita divina, la cita más importante que usted puede tener. Mucha gente está poniendo siempre el dedo a otro que no tengo paz por ese, que no tengo paz por ella, que no tengo paz por esto. Y lo, es usted la miserable, vaya de Cristo, hombre. O sea, es Cristo el que llena todo. Ahora, las demás personas son añadiduras. Y cuando tenemos la llanura de Cristo, entonces aprendemos a apreciar a todo lo que está alrededor nuestro de una manera diferente, porque Cristo me cambia la manera de ver las cosas, porque quita el egoísmo, porque quita, quita la envidia, porque quita las eh, la, la impurezas y puedo ver ahora con claridad como ahora fue un día precioso, ¿no? Y puedo decir gracias Señor por el frío y el sol por primera vez me pude poner el saco hoy. Man. Y sabe, este saco se cierra, mire, gloria a Dios. No, no, no. Por eso ya lo tenía guardado que rato la segunda cosa, hermano, que, que para poder tener una vida bendecida Debemos admitir nuestra necesidad de Jesucristo Mateo 5, 4, ¿no? Ahí nos dice debemos admitir nuestra necesidad de Jesucristo Mucha gente dice, yo no necesito de Dios, no necesito de nadie ¡Wow! Eso, eso no es cierto, hermano Todos necesitamos de alguien Y yo cuando oigo hablar a una persona así Me, me da compasión, hermano, la verdad mucha, mucha compasión porque todos necesitamos de algo todos yo soy el primero en reconocer yo reconozco soy débil, soy miserable sin Cristo soy, lo, pero también soy lo peor sin la iglesia son ustedes los que me mantienen a, a línea pues, queriendo o no queriendo me ayuda a, a pensar que debo dar cuenta a la iglesia como yo me me comporto dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Pero de, necesito de Jesucristo. Mateo 5:4 dice, Dios bendice a, a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Hermano, es, eso es lo que... Dios bendice a los pobres de espíritu, a alguien que se quebranta con facilidad y reconoce su necesidad que tiene de Él. Todos estamos, tenemos que llegar a lo último A nosotros mismos decir estoy cansado Estoy fastidiado de mí mismo Ya no, no ha llegado a usted a ese límite Dice ya ni yo mismo me tolero No le ha pasado a usted eso A mí me ha pasado eso Hasta yo Hasta, hasta, hasta yo mismo ya Estoy fastidiado tengo que llegar a, al final To the end of myself Dice la iglesia a lo, a lo, Al final ya no y ahí es cuando llega a Cristo ¿no? Y me puedo reconocer que necesito de Él Pero hermano, aquí todos tenemos problemas Todos tenemos problemas No hay ninguno aquí Puedo asumir que no tenga un problema Y sabe desde Génesis Apocalipsis En toda la Biblia Todos los problemas Tienen algo en común Todos los problemas Todo lo que vemos en la Biblia To, o todos los milagros tiene, Tienen algo en común ¿Qué será eso que tienen en común? Esa cosa que tienen en común lo, la, la, los, los, uh, ¿Cómo se dice? Uh, los milagros En la Biblia ¿Qué usted? ¿Cómo podemos experimentar un milagro? pues En, la, en nuestra vida ¿Mm? Con relación a mi necesidad ¿Ok? ¿Cómo puedo experimentar un, un milagro en mi vida? ¿Qué requiero yo para que se, se, me, se realice un milagro? Fe, creerlo, ¿ok? Y todo milagro tiene algo en común, hermano. Un problema. Un problema para poder creer en dependencia de Dios, va, Dios va a tener que llamarlo, para poder, usted experimentar un milagro y poder experimentar más dependencia de Dios, Dios tiene que darnos un problema, no va a haber un milagro si no tiene un problema, o sea, para que usted vea, la verdad es que si usted no, no está experimentando un milagro es porque no tiene un, un problema, entonces lo que vamos a hacer hoy, vamos a pedirle que pase al frente todos los que quieran experimentar un problema o Un milagro mejor dicho Vamos a orar para que Dios les dé Un problema <risa> Porque el que no experimenta un, un milagro tiene un problema Porque no puede ver la mano de Dios en su vida Entonces necesitamos problemas Para ver la mano de Dios Para que el milagro se realice Necesito un, una clase Un tipo de problemas Físico, financiero, emocional, necesito un milagro, pues para eso, para ver la mano de Dios en su vida, necesito un problema. Hermano, todos aquí tenemos problemas de alguna clase y necesitamos un milagro de Dios. Todos tenemos problemas de alguna clase, de alguna índole. Somos seres humanos, aquí estamos en la tierra por eso y por eso debemos de decir: Señor, te necesito, admito mi necesidad por ti, haz un milagro en mi vida y es la única manera que para Dios hacer. Lo que puede hacer usted en mí Y a través de mí Mire la tercera cosa es, es En tus pérdidas permite que Dios te ame Esa es la tercera cosa Para poder tener una vida bendecida En tus pérdidas permite que Dios te ame Me encanta Dice Dios bendice a los que lloran Porque serán consolados Dice bienaventurados los que lloran Porque ellos recibirán consolación Dice la reina Valera ¿no? En los tiempos difíciles en, Cuando per, pierda un ser querido todos en algún momento vamos a experimentar La pérdida de un ser amado Pero en esos momentos También nosotros debemos ir A Cristo Permitir que Él nos abrace Que Él nos, nos dé su consuelo Que Dios nos llene de su consuelo Pero todos vamos a experimentar Tiempos difíciles Y Cristo en medio de mi dolor ahí está Yo no sé por qué gente cuando Pierden un ser querido o algo difícil están atravesando Pérdida de un trabajo, pierden un ser querido, pérdida de algo Lo que hacemos es alejarnos de Dios Al contrario, hoy debemos correr a Dios Porque es el único que puede darnos consuelo El único que puede darnos fuerza a, 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 a enfrentar esto que es tan doloroso Que necesito de Dios Por eso en las pérdidas hay que permitir Que ponerse en el lugar en el cual Dios me pueda Fortalecer espiritualmente y ayudarme emocionalmente en 2 Corintios 1 eh, De 3, eh, 3 al 5 Dice eso Toda alabanza sea para Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Dios es nuestro, pa, nuestro Padre misericordioso Y la fuente de todo consuelo ¿Eh? La fuente Dios es el, la fuente De que dice De todo consuelo El 4 Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. De la misma manera que yo recibo consolación en mis dificultades, también Dios me va a ayudar para poder ayudar a consolar a otros con el consuelo que yo recibí de Dios. El 5, pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios colmará de, de su consuelo por medio de de Jesucristo eh, ahí mire todas las cosas dificultades, sufrimiento, pérdida pero ahí está Dios para consolarnos y ayudarnos en nuestra pérdida, en nuestro dolor ahora hay muchas personas que experimentan dolor y usted como hijo de Dios o hija de Dios tenemos la eh, 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 empatizar, podemos empatizar escuche, no estoy diciendo simpatizar sino sen, empatizar que, tiene que, que, que significa sentir el dolor de la otra persona Ponerse en el lugar de la otra persona No solamente Ah pobrecito ese, ese es simpatía Ah me da lástima No simpatizar es sentir el dolor De la otra persona y solo Dios puede ayudarnos a sentir el dolor de otra persona Pero para eso también tiene que morir el ego Porque tengo que salirme de mis propias situaciones difíciles que estoy pasando Y ponerlas en la otra persona para confortarla, para ayudarle, para sostenerla Para que Dios le use a usted para dar palabras de ánimo a esa persona Que está pasando una situación difícil Ya sea de pérdida de trabajo, pérdida de un ser querido, pérdida de un matrimonio Todo eso necesitaba, ahí está usted para hacer esa persona. Persona la diferencia, usted es la sala la luz de este mundo, nosotros somos para eso pero si nosotros siempre andamos en nosotros mismos nunca pensamos en los demás por eso nos parecemos, en lugar de parecernos a un lago, nos parecemos al mar muerto porque todo lo que llega al mar muerto, ahí que pasa se muere ahí y de nosotros debemos ser como, como un lago, un río, lo ¿no? que está fluyendo el agua y dentro el agua pero sale por el otro, nosotros somos de bendición recibimos bendición para ser de bendición y no solamente estar pensando en nosotros, en nosotros, o, o, o meditando en la eternidad del pollo, lambiendo nuestras heridas, más de pobreza. Y tendemos a tener conmiseración de nosotros en lugar de pensar, Dios, ¿cómo puedes tú usarme para ayudar a otras personas? Siempre se trata de otras personas. Todo esto es para otras personas. No es de nosotros esto, hermano. Pero si usted se pasa tiempo con Dios. Y si usted reconoce que necesita a Dios y a Cristo, Dios le va a fortalecer y ayudarlo en sus propias situaciones. No está solo, no estamos solos, Cristo está con nosotros. Y Dios nos va a sostener en todo momento. Ahora, la última cosa, con esto voy terminando, voy bien. En la última cosa, vive una vida, de, ¿cómo tener una vida de, de bendición? Que hay que vivir, no la cuarta cosa, vive una vida de contentamiento. ¿Está contento usted? Ustedes les nota a ¿eh? ustedes, se les ve sonriendo, sonriendo, dice en Mateo 5.5 Dios bendice a los que son humildes porque heredarán toda la tierra, Mateo 5.5 Dice los hijos de Dios somos dueños de todo aquello que no puede ser comprado Por eso es que somos bendecidos, los que somos hijos de Dios Ya tenemos cosas que no podemos comprar en la tienda, yo no lo puedo enviar a Costco y le vayan a traer un galón de paz Vaya a traerme un galón ¿Quién tiene membresía aquí? Vaya a traerme un galón de gozo para, a, a, Allá Al Costco O Final o, o a la, cualquier tienda que usted vaya Me trae un galón así De tranquilidad Y los hijos Eso no se puede comprar Y nosotros, usted y yo somos dueños Dueños por la sangre de Jesucristo, usted ya tiene gozo, paz, es suyo. Dios lo compró, para usted y para mí. Somos dueños de esas cosas que no se pueden comprar con dólares. ¿No? Vida eterna, vida abundante, vida con propósito. Todo eso ofrece, tenemos que, para tener y disfrutar una vida llena de contentamiento. Pero aquí estamos en una nación, hermano, yo siempre he dicho esto, aquí hay tanta variedad Y la variedad en lugar de hacernos sentir satisfechos Nos hace sentir insatisfechos Todo el tiempo los comerciales están hechos para hacernos sentir Que necesitamos ese producto que están vendiendo Porque si no lo compro yo lo estoy completo Y pues generalmente no lo vende una, una mujer en ropa normal no Dando argumentos de por qué el producto es bueno lo vende una mujer casi semi ¿no? Vendiendo un cepillo de dientes. <risa> y todo el mundo, todos los varones, estamos interesados en el producto. Ese es el cepillo de dientes. <risa> ¿No? Y satisfacción, un carro. Mi vela de modelo, wow. ¿Ve a su esposa? Wow. <risa> Comparación. ¿Y el contentamiento? Y el contenta es muerto o asesinado por estar comparando las cosas. O pensando, eso no lo tengo, eso lo quiero tener. Y hasta que yo lo tenga, entonces voy a ser feliz. Hasta entonces voy a, ser, voy a estar tranquilo. Se va a quedar esperando. Porque el, el contentamiento no está en una persona, no está en una cosa. Usted, y parece, a los creyentes, es pecado vivir en descontento. Porque nosotros tenemos gozo, paz, la, la relación con Cristo, con Dios, ya. Tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la iglesia, tenemos muchas cosas que son de bendición que usted no puede ir a comprar. Dios ya nos la dio todas las bendiciones para que las disfrutemos. Y no es necesario que pasemos, no comiéndolo las uñas, porque ¿qué, cómo, ¿qué voy a comer? Dice, no, yo te voy a proveer. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Haz lo que tienes que hacer, yo haré el resto. ¿No? Me encanta... En 1 Timoteo, y si quieren búsquelo ahí en 1 Timoteo 6, y voy a ir terminando con eso, hablando del contentamiento, porque hoy hay, como digo otra vez, hay demasiada variedad, demasiadas cosas que nos hacen sentir descontentos. O sea, antes yo iba, me acuerdo, cuando estaba pequeño, solo había una caja de, de cereal. ¿Cuál era, man? A los de mi edad. ¿Ah? A la del gallito ¿ah? La que, la, la Kelo Esa es la única que estaba en la.. Y hoy llego ahí y no sé qué llevar. Hermano. No sé qué llevar. Y que a Andrés le gusta aquella, a que al otro le gusta aquella. Y antes no, solo era la confle. Y eso que si teníamos para el confle y eso, que nos iba bien porque realmente solo tomábamos leche solo los domingos, hermano. Solo para el domingo había leche. Entonces, los, los de mi generación saben que así, así crecimos, pues, bueno. Solo los domingos que tomábamos leche, y ay, yo, yo toda la semana me pasaba viendo la casa lo así, que, porque quería un poquito, y no, pero no, yo quería, no, y ahora hay abundancia, hermano, nuestros hijos tienen abundancia, y qué tienen ellos en común con nosotros, nada, porque está, todos todos, siempre están descontentos, siempre les falta algo, y nosotros era más fácil, no, era más fácil estar contentos porque no había. Con lo que, lo que logramos tener estábamos felices y Estábamos sumamente contentos Mire ahí lo que dice en 1 Timoteo 6, del 6 al 10 Dice, el 6 dice, pero gran ganancia es la piedad ¿No? Acompañada de qué? De contentamiento Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda que Nada podemos sacar O sea, ¿Cómo, cómo venimos a este mundo? Desnudo, ni ropa tenemos. Ahora, si, ah, si cuando yo me muera, me ponen un saquito así, ¿no? Así, el saco me llevo, pero yo no lo disfruto, más Los gusanos lo van a disfrutar. O sea, me voy desnudo. Vine desnudo, me voy desnudo. Na, no lo llevamos nada. Pero, ¿por qué nos preocupamos tanto por las cosas entonces? ¿Por qué nos afanan tanto las cosas? ¿Por qué, no es más, ¿por qué me definen las cosas? ¿Por qué mi de sentido de identidad viene de las cosas? Si no lo vamos a llevar nada O sea, no quiere decir que no las apreciemos Que no las valoremos Pero a veces estamos afanados Por las añadiduras Cuando a, ya tenemos a Cristo en nuestra vida Dice el 8 Así que teniendo sustento ¿Qué es sustento? Comida ¿no? Tacos, pupusas Hamburguesas Hot dogs, nachos Con queso ¿no? Y abrigo, ¿qué es abrigo? Ropa También También puede ser techo ¿no? Estemos, dice, contentos Con eso Contentos, esa palabra se refiere A una mente que está contenta En su situación en la vida Eso se refiere a esa palabra Contentos, estamos contentos Con tener Alimento Ropita y techo, estemos contentos con eso, pero muchas veces queremos más. O sea, ese es el problema: que nunca nos satisface nada, no estamos contentos con nada. Tenemos una casa bonita, un apartamento bonito, queremos otra casa más grande, con mejores muebles, con otro televisor más grande, y, y está siempre en. El, como porque el hermano o la hermana el amigo o el compañero tiene aquel tremendo Televisor, yo también quiero tener ese Televisor, pero ese compañero gana más que tú Cabezón ¿Me entiendes? O sea es Como Usted usted tenemos que estar contentos Con lo que podemos tener Y no ten, Y no estarnos comparando pero no, y, y después vamos a, la, a las tarjetas y nos que tiene un teléfono yo también quiero tener el televisor. y después está afanado pagando el crédito estamos ahí tengo que pagar el televisor de las letras no, no eso, eso no es la manera que Dios quiere que digamos, dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos ahora quiere decir que me va muy conformista, no, si usted puede hacerse un ahorrito y quiere tener algo mejor, está bien, hágalo lo estoy diciendo, no, preste, no piense que de ahí va a surgir el contentamiento va, ya El contentamiento está en Dios Y debo decirle Señor, gracias por el sustento, por la comedita Frijoles, queso, crema, eso hay, hay huevito, hay tortillas, hay pan dulce, hay bolillo May, Ya me pasé yo, no, 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 no. Así comemos va como hispano nos gusta comer O los tacos, no, busas o lo que sea Estamos contentos con eso Y abrigo, la ropita, no, que tenemos Ahora, ahora esté contento también Como usted es Como somos Bueno, porque a veces uno quiere que soy muy grande Que soy pequeño, que soy muy gordito Que soy muy flaquito ¿no? Que soy claro, que soy negrito Dios no mira eso, ma estamos, estamos Yo soy narizón ¿no? Tu papá era narizón ¿qué espera ¿No? O sea, es, lo, es lo que somos ¿eh? Pero estar contentos Verse bien uno Sentirse bien de sí mismo Pero ¿qué es lo primero que hacemos a Ver al espejo Mira, estoy, está, estoy, está, estoy gorda estoy ya yo Todo gordo estoy yo Y uno se está viendo Mira aquí las canas Y siempre está viéndose mal todo uno En vez de decir qué simpático estoy qué bonita estoy hoy Hoy me miro bien hermano Si nadie le va a decir Dígase usted porque eso lanza un mensaje a usted mismo, es decir, estoy contenta, estoy contento como Dios me ha hecho a mí. O sea, yo siempre ando jugando, y los hermanos me conocen, yo siempre ando jugando con mi estatura, hermano. Porque a mí no me, no me, no me molesta, ¿no? Yo, yo, Somos pequeños, los que somos pequeños, somos pequeños. ¿No? Está bien. no importa, pero tengo hermanos grandes que me alcancen lo de arriba. <risa> al, al, ¿no? Que... El no me está diciendo, quita, habíamos puesto algo ahí de feliz cumpleaños para mí, y, y me dice, voy a esperar a Denis que venga. ¿Y, y yo? <risa> a, que a, a mí, Andrés que venga, porque Andrés es más alto. Yo alcanzo ahí, tú no alcanzas ahí. <risa> y, eso, y le dije, yo pongo una silla, pero me dice, la vas a arruinar, la vas a quebrar. <risa> no, pero estar contentos como somos, hermano, manda un mensaje a, 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 a los demás de que estamos bien en Cristo también. Son un pueblo de Dios que estamos tranquilos, dice el 9 el 9 ahí dice porque los que quieren enriquecerse por eso es el problema que por eso debemos estar contentos porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en qué? Mire, destrucción y, perdi y perdición. El que quiere y busca enriquecerse A como de lugar, ¿no? eso eso trae muy malas consecuencias. El 10 dice, porque raíz de todos los males es el dinero Es el amor al dinero El dinero no es malo Ayer pudimos ayudar gracias a que Teníamos dinero ¿no? Para comprar lo que tuvimos que comprar Y bendecir a, los, a las personas que vinieron Ahora Porque raíz de todos los males es el amor Al dinero, el dinero no es malo El dinero es amoral ¿no? Se le dice, no, tiene, es, no es bueno ni malo pues El amor Esa avaricia, esa codicia De querer cada vez Tener más y nunca estar satisfecho, eso va a traer problemas, dice el cual codiciando a algunos, no deseando cada vez más, se extraviaron de la fe, se alejan pues de Dios y fueron traspasados de muchos dolores. Yo mire, muchas veces he conocido y si conocemos nosotros personas muy ricas, multimillonarias, que son miserables, porque la verdad es que tener dinero, si alguien no tiene a Dios, pues es la persona más miserable. Uh, hay personas, los ricos, los ricos saben, los ricos ya saben, hermano, que el gozo y la paz no están en el dinero. Los pobres pensamos que ahí está. Y seguimos pensando que si tengo cierta cantidad de dinero, eso me va a traer a mí paz, tranquilidad y seguridad. Si hay cierta clase de seguridad, si hay cierta clase de tranquilidad, pero no habla del corazón la, 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 la que realmente importa. Porque sí, el dinero sí Podemos comprar cosas, podemos ir cosas, podemos bendecir Hay cierta seguridad Claro, porque si usted no paga su casa, lo sacan Si usted no paga su carro se lo quitan todo es, es cierta seguridad, cierta tranquilidad No es malo, pero no está en él La fuente de gozo, de paz, tranquilidad No está en eso Si no los ricos fueran felices No se estuvieran tirando del piso más alto para abajo Porque no encuentran sentido a la vida Porque ellos lo tienen absolutamente todo y pueden comprar lo que sea. Porque no, bueno, hay gente que no, que no tiene que trabajar un día más. Y no va a poder gastarse el, su dinero, el dinero que tiene. Aunque lo esté desperdiciando. Increíble eso. Usted y yo nunca vamos a experimentar eso. Bueno, si usted lo experimenta, dígame acá. <risa> Podemos hacer muchas cosas con eso. Pero ¿saben qué? Cuando usted tiene recursos y bendice a otro por pequeño que sea ah, es algo de lleno de por, cuando se bendice a alguien que no le puede pagar de regreso, mucho más mucho más cuando le damos a alguien que no tiene la capacidad de decirme de nada solo me decirte gracias y le damos la ayuda wow, ese, ese es el gozo es, eso es vivir, vivir contento para el Señor vivir contento delante del Señor y delante de los demás y termino con este pensamiento que está ahí en, en su pantalla, dice contentamiento no es la satisfacción de haber alcanzado todo lo que deseamos en la vida sino que es el darse cuenta, de que de todas las bendiciones que ¿qué? que ya tenemos ¿cuántos son bendecidos acá? amén hermano ya estamos bendecidos no esperemos más bendiciones ya tenemos muchas bendiciones hermano ya mire yo aquí estoy paradito sabe que muchas personas no pueden caminar y desearían tener las piernas que usted se queja, que le duelen tanto sabe que hay gente que no tiene manos no puede agarrar algo, depende de otras personas que le alcancen todo y, y nos, tenemos muchísimas bendiciones no podemos, mucha gente no puede ver la luz del día, no puede escuchar una melodía, una alabanza hay muchas cosas que no pensamos nosotros que son bendiciones y que, nadie, y que no se puede comprar con dólares, hermano. El gozo, la paz. Hay cosas, hermano, por ejemplo, su nombre está escrito en el libro de la vida. Si usted muere, va a la eternidad con Cristo. Imagínense eso. Y usted no lo hizo, no merece, no lo merecemos, pero Dios nos lo dio ese regalo de vida eterna, hermano. Son cosas que ya tenemos. Ya, ahorita podemos disfrutarla. Y que no el sistema, ni el mundo, ni Satanás nos quiera robar, hermanos. Es de vivir una vida con, con, contento para el Señor. Contento con los que están alrededor nuestro. No, no permite que el diablo le robe eso. No, usted tiene que tomar la determinación. de decir, yo voy a vivir una vida en agradecimiento a Dios. En gratitud a Dios. Y comienza una actitud desde aquí. Reconociendo lo bueno que es Dios con usted y con todo lo que Él nos da, ¿por qué no se ponen en pie y vamos a orar? Para que vayan estirándose un poquito. Gracias, Señor, por las bendiciones que ya tenemos, Padre. Inmerecidamente, inmerecidamente tenemos tantas cosas, Señor. Porque tú nos conoces que realmente no, no merecemos nada, fallamos. Muchas ocasiones Pero aún así Tú eres nuestro proveedor Tú eres nuestro sanador Tú eres nuestro salvador Alienta nuestro corazón oh, Señor a buscarte cada día más A buscarte en nuestra intimidad contigo A reconocer mi necesidad de ti Al dejar que me abraces en mi dolor y, Señor y a vivir en contentamiento cada día Para poder decir Yo tengo una vida bendecida y no de estar deseando más cosas que ya tú ya no las diste. Cosas externas. Y poder disfrutar las cosas que vas a añadir a nosotros. Como be, be, extras bendiciones, Señor. Pero verlas como eso. Como extras bendiciones. Bendiciones que se super añaden a cosas que ya tenemos. ¿Y cómo nos vas a dar más, Padre Celestial, si a veces nosotros no te damos gracias por las que ya tenemos? La vida, la salud, la familia, los hijos, trabajo Por humilde que sea, tú nos das todo Y Señor, y aunque a veces hay apuros, no nos falta alimento Y aunque a veces hay situaciones difíciles, no nos ha faltado techo Y tú eres, has sido fiel con nosotros Fiel a nosotros, a pesar de que nosotros muchas veces no, no te hemos sido fiel Padre, gracias por tu amor y tu misericordia que nos das cada mañana Danos un corazón en este día de, de acción de gracias Que haya una gratitud genuina, real Por todo lo que tú eres para nosotros Y todo lo que tú nos has dado Alienta y guía a cada uno de los que estamos acá Señor Para poder hacer tu voluntad Poder caminar cerca de ti Poder estar cerca, disfrutar tu presencia Anímanos a leer tu palabra, motívanos a orar, motívanos a pasar tiempos de intimidad contigo, hacer un lado el teléfono y agarrar la Biblia, hacer un lado el, el, el iPad o el televisor y poder agarrar un buen libro que me edifique Señor o escuchar algo que me haga que edifique mi vida, ayúdanos a alimentar nuestra alma, ayúdanos a alimentar nuestro espíritu, de una manera correcta, y tener una dieta buena Señor, en nuestra mente y corazón y espíritu, para poder Señor estar fuertes y estar sanos en todo el sentido de la palabra, y poder echar fuera toda la basura que hay allá afuera Señor, que lo único que hace es aumentar el enojo, es aumentar la depresión, es aumentar la tristeza, pero Señor ayúdanos a que esa dieta, Espiritual, esa dieta uh, que podamos tener en nuestra alma Pueda Señor cada día más Ser más sana Para tener vidas más sanas Bendice acá a cada uno de mis hermanos Señor Fortalecelo. Tú sabes, conoces sus vidas Ayúdenos a cada uno de nosotros No hay ni uno acá Que no seamos candidatos para un milagro Señor Porque todos acá tenemos un milagro Tenemos un problema grande Señor Que solamente tú puedes resolver solamente tú puedes resolver hermano y dónde está usted ahí pídale por un milagro en su vida pidámosle al Señor por ese milagro que hemos venido orando y solo Dios lo conoce pero aquí está en el lugar correcto para pedirle a Él en su intimidad pídale un milagro a Dios en ese problema, pídale a Dios Dios es grande, bueno Él es poderoso, Él escucha Él le, él le ama, Él nos ama pidámosle Dejemos que Él decida cómo va a responder, pero oramos con fe pidiéndole para ese milagro que necesitamos en ese problema que es tan grande que para nosotros se ha hecho como un, un Goliat, Señor. Pero digámosle a, a ese problema lo grande que es nuestro Dios. Padre, bendice a cada uno de los que estamos acá dándonos a fe para no tirar la toalla y no darnos por vencido, Señor. Y que seguir creyendo, inclusive seguir esperando, esperando, que no es fácil a veces, Señor, para que esperando la realización de ese milagro, pero seguir confiando, porque tú eres el único que puede resolverlo. No hay nada ni nadie. Y ayúdanos a cada uno de nosotros a tomar la postura espiritual de dependencia a ti, la postura de, de, de estar delante de ti en total sumisión y en completa dependencia contigo, para que tú obres en nuestra vida, Señor. y en la vida de mi familia en nuestras familias, Padre. Gracias, los ponemos en tus manos. Agradecemos, Señor, por el día de mañana, por las personas que oyeron el Evangelio el día de ayer, a las personas que se les compartió una cobija, una bolsa de comida, un hot dog, nachos. Te damos gracias por cada uno de los hermanos que tomaron... El tiempo y sirvieron y lo hicieron Pero Señor todo eso es para que Estas personas conozcan de ti Para que estas personas escucharan de ti Todo eso fue para eso Señor Para poder decirles Que Cristo les perdona Nos perdona a nuestros pecados y que tenemos esperanza más allá de este mundo temporal y pasajero Señor, esos corazones que escucharon tu palabra En el nombre de Jesús que Esa semilla que fue sembrada en sus corazones A través de la palabra o a través de nuestros hechos Haga la diferencia, Señor, en sus corazones hoy Y que tú les recuerdes, Señor, que tú les amas Y que tú, ellos no están solos Y que como pecadores necesitan correr hacia el Salvador Hacia Cristo Señor, te los ponemos en tus manos que tú se, te glorifiques en las vidas de todas y las personas que vinieron, desde el más uh, viejito hasta el más jo, hasta el más niño, Señor, del, uh, que tú les toques en este en este momento. Gracias, Señor. Bendícenos. Bendice la comida que vamos a tener, Señor. Bendice el tiempo de comunión que vamos a tener allá atrás, que cae en nuestro estómago. Gracias por las hermanas y hermanos que trajeron algo para compartir. Y que el tiempo de comunión entre nosotros sea precioso, Señor. Que tú estés con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.